0: Durch, ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode dieses neuen kleinen feinen Podcastes. Ich bin Kyle Nepp und ich werde euch in Zukunft meine Gedanken, Gefühle, Einschätzungen und vielleicht auch Befürchtungen in Richtung des ersten FC Kölns mitteilen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Projekt hier machen werde wie regelmäßig das kommen wird, ob es überhaupt noch eine zweite Folge geben wird. Wir werden einfach mal gucken, wir lassen uns ein bisschen treiben. Aber ich glaube, im Moment gibt es verdammt viele Themen, über die es sich zu reden lohnt. Der Podcast hier soll auf keinen Fall dem bereits legendären und total unfassbar guten Bockcast Konkurrenz machen sondern vielleicht eher eine kleine Ergänzung sein, gerade in Zeiten, wo der Bock hast, gerade eine Veränderung durchnimmt. Aber ich bin der Erste, der sich die neue Folge anhören und runterladen wird, wenn es sie denn wieder gibt. Weil das hier so eine Art Testballon ist, ist wahrscheinlich auch die Audioqualität noch nicht da, wo sie für Audio viele Menschen sein müsste. Im Moment spreche ich gerade in meinem iPhone, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer in Hamburg und sollte das Ding irgendwie regelmäßig abheben, dann würde ich mich auch um besseres Equipment bemühen. Aber wie gesagt, noch ist das alles eher ein kleinerer Testballon. Gut, welche Themen erwarten euch? Es gibt einen kurzen Rückblick auf London. Es muss leider auch einen kurzen Rückblick auf Dortmund geben. Und dann bemühe ich mich in einer Vorausschau auf das Spiel in Frankfurt. Zu London ist zu sagen, ich war da, ich war vor Ort, ich musste relativ viel ja, auf mich nehmen, viel deichseln, viel hin und her schieben, Termine verändern, um es irgendwie zu schaffen, in London zu sein, an diesem entscheidenden 14. September. Ich habe es geschafft, es war mit viel, viel Aufwand verbunden, aber es war etwas, was ich keine Sekunde lang bereut habe. Ich glaube, wir können wirklich alle mit Fug und Recht sagen, diese zwei, drei Tage in London, diese 90 Minuten in London, das war das Woodstock der FC Köln-Fans. Und ich glaube, wer dabei war, der hat das auch verstanden und auch gefühlt. Und selbst die, die zu Hause vor der Glotze saßen, haben, glaube ich, latent schon gefühlt, dass da was ganz, ganz Großes passiert, dass man auch seinen Kindern noch in 20 Jahren erzählen kann, wenn der FC Köln dann... Wahlweise die Meisterschaft gewinnt oder in der vierten Liga kickt. Dazu muss ich sagen, dass rund um das Spiel sehr, sehr viel Mist berichtet wurde. Ich war ja, wie gesagt, vor Ort. Ich war nicht im Gästeblock. Ich war einer von den Heimfans, die sich eingeschmuggelt haben, der sich extra noch ein Arsenal-Trikot gekauft und drüber gezogen hat, damit mich die Engländer auf jeden Fall reinlassen würden. Aber es war schon mit viel Zitterei verbunden. Ich hatte mir von einem englischen Fan ein E-Ticket besorgt. Und da weiß man ja nie, hat er das nur mir verkauft oder hat er das irgendwie auch noch fünf anderen Leuten verkauft. Deswegen war es mein Ziel, direkt wenn die Tore aufmachen, da zu sein, damit wir dann möglichst als Erste reinkommen und die anderen vier, die das Ticket vielleicht auch von uns gekauft haben, Pech haben und in die Röhre gucken. Da ist man sich dann ja selber doch ein bisschen der Nächste. Das Arsenal-Trikot dient halt eben der Tarnung, denn die Engländer hatten vorher ja gesagt, sie lassen niemanden rein, der auch nur entfernt nach Köln-Fan aussehen würde. Ich habe sogar mit Fans geredet, die dann ihr, ihre Sprache am iPhone auf Englisch umgestellt haben, die auf ihrem Smartphone sich ein anderes Display-Hintergrund genommen haben, ja, irgendwie ein Bild von, von den Gunners oder von Özil oder sonst was. Aber wie wir später gesehen haben, war das alles unnötig, denn nach diesem, ja, vermeintlichen Blocksturm, also es war schon ein Blocksturm, aber mit anderen Vorzeichen, als es in den Medien berichtet worden ist, haben sie dann doch alle Köln-Fans mehr oder weniger durchgewunken. Weil ich glaube, wenn sie da jetzt noch zu streng sortiert hätten und die Leute ausgemistet hätten, dann wäre die Stimmung endgültig gekippt. Denn was hier nicht wirklich berichtet worden ist in den Medien, außerhalb der Kölner Medien, ist halt die Tatsache, wie suboptimal das alles organisiert war. Also die 50, 60 Leute, die den Blocksturm gemacht haben, will ich hier auf gar keinen Fall verteidigen. Es gehört sich weder irgendwelche Ordner anzugreifen, noch an Privateigentum vom, vom Arsenal FC zu vergehen, noch sonst irgendwas. Man muss aber auch sagen, dass man als FC Arsenal da viel im Vorfeld hätte deeskalieren können. Allein schon, dass diese blöden Gitter, die man sieht, wie sie in den Videos, in den sozialen Medien geworfen werden, die waren nicht verschraubt. Die waren nur ineinander gesteckt. Und dass das der geneigte, vielleicht etwas alkoholisierte... FC-Fan irgendwann zu seinem Vorteil ausnutzen würde, wenn er da in diesen Block rein will, ja, das hätte man vielleicht ahnen können. Selbst bei uns, wir standen ja, wie gesagt, am, am Heimblock, aber selbst da wurden diese Barrikaden irgendwann einfach auseinandergenommen und die Leute haben versucht, sich da irgendwie einen guten Platz in der Schlange zu ergattern. Vermutlich, weil die alle ein bisschen Angst hatten, dass ihr Ticket fünfmal verkauft wurde an fünf verschiedene Leute. Das alles hat den FC uns aber nicht gehindert, uns erstmal 90 Minuten lang vor der Tür stehen zu lassen. Und zwar innerhalb dieser Bauzäune, dieser Absperrung. Zumindest wir standen in diesen Bauzäunen. Ja, und das war schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Zum Glück war die Stimmung total friedlich und entspannt. Aber trotzdem kommen da ja ein paar Gedanken auf in die verschiedenen Dinge, die so schiefgegangen sind bei solchen Events. Ich will jetzt gar nicht irgendwie auf die Love-Parade oder sonstige Dinge hinaus. Aber ich habe mir nur gedacht, wenn da einer irgendwie durchdreht und jetzt mal richtig Radau macht, dann stehen wir da in diesem Käfig und kommen da weder vor noch zurück. Das war jetzt erstmal keine angenehme Situation. Vor allen Dingen, weil es dann noch angefangen hat zu regnen und wir alle natürlich tierisch auf Toilette mussten. Ne? Wir standen da ja 90 Minuten und haben vorher jetzt auch ein, zwei Gerstensäfte getrunken. Da konnten wir es gar nicht schnell genug erwarten, ins Stadion zu kommen. Und so hat sich erstmal auch alles dann auf den Herrentoiletten wieder getroffen, was vorher in der Schlange schon zusammengestanden ist. Was ich aber auch sagen muss, was mir ein bisschen zu kurz kam in diesem ganzen Woodstock-London-Konglomerat, ist das Spiel an sich. Über das Spiel reden eigentlich die allerwenigsten. Da wird dann gesagt, ja, die ersten 45 Minuten waren toll und dann ist irgendwie Schicht im Schacht. Aber... Wenn ich mal versuche, das Ganze drumherum und diese sensationelle, diese geniale Atmosphäre auszublenden und nur auf Spiel zu achten, dann muss ich sagen, dass das Spiel schon auch deutliche Schwächen des FCs gezeigt hat. Da müssen wir ehrlich sein und uns nicht in die Tasche lügen. Das Spiel hat die gleichen Schwächen gezeigt, die auch die anderen Bundesligaspiele gezeigt haben, mit dem negativen Höhepunkt zu Dortmund. Der Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft immer noch nicht in der Lage ist, sich großartig Torchancen herauszuarbeiten. Ja, auch das wunderschöne Tor von Cordoba war natürlich sensationell, genial, aber nicht rausgespielt. Das war ein Bolzball auf Ospina, der dann irgendwie dem Leo Bittencourt vor Schienmeinfeld von da aus gegen Cordobas Beine rumpelt. Der wollte, glaube ich, sogar auch zuerst den Rückpass spielen. Das ganze Stadion brüllte aber nur Schieß, Schieß, Schieß. Er dreht sich halt um und sieht, das Tor als leer und hebt den Ball da super genial rein. Toller Moment, wirklich Ekstase, Katharsis, kann man sich nicht anders vorstellen. Aber das sollte auch für lange, lange Zeit die letzte Offensivchance bleiben. Und rausgespielt war es eben auch nicht. Danach hatten wir zwar noch zwei Chancen, wo man sagen kann, ja, die hätten auch mal zu Toren führen können. Ich denke da an einen, einen relativ spät geblockten. Dropkick-Schuss von Jojic, der hätte noch gut und gerne was machen können. Und dann gab es viele Situationen, wo immer dieser berühmte letzte Pass gefehlt hat oder vielleicht der eine Zentimeter im Anlaufen nicht ganz gut genug war oder wo vielleicht einfach nur das lange Bein ein bisschen zu kurz war, um noch reinzuspritzen. Das sind aber die Dinge, die uns jetzt die ganze Saison verfolgen. Wir haben kein gut funktionierendes Flügelspiel, wir haben in der Regel ein riesengroßes Loch zwischen Cordoba und dem offensiven Spieler, das ja meistens dann irgendwie Höger im Mittelfeld ist oder so. Da braucht der Junge vorne, der Cordoba, einfach Unterstützung. Da muss der sogenannte Zehnerraum besetzt sein, damit man irgendwie es mal schafft, da vorne für realistische Gefahr zu sorgen. So hatte man da einen Cordoba gegen Mertesacker stehen. Und ja, ja, ich weiß, wenn man Mertelsacker nur am Fernsehgerät sieht, dann sagt man, ja, ist der alte Mann, so ein bisschen schlaxig, nö, nicht mehr der Schnellste, aber ja, ganz solide. Im Stadion selber sieht man erst, was das für ein Tier ist. Also der Typ ist ja einen guten Dreiviertelkopf größer als, als Cordoba und hat einfach eben auch gezeigt, wer hier der Weltmeister ist und bei Arsenal spielt und wer halt mit Verlaub gerade von Mainz nach Köln gewechselt ist. Also da hat Mertesacker den Cordoba wirklich in den Senkel gestellt und den zum Frühstück gegessen. Ich verstehe aber auch nicht, warum Cordoba da keine Unterstützung bekommen hat. Gerade gegen eine Dreierkette hätte es doch vielleicht Sinn gemacht, wenn man guckt, dass da irgendwer anders den Mertesacker beschäftigt, vielleicht Girassi, und den Ball dann irgendwie zum Cordoba durchspitzelt. Der hat dann nämlich zwischen den Halbpositionen Platz. Aber so muss man halt sagen, es war ein Spiel das sich angefühlt hat wie so ein DFB-Pokalspiel. Ne? Der Außenseiter gegen den FC Bayern oder Borussia Dortmund, da spielt man in einer Halbzeit gut, da gibt man alles, kämpft, fightet, haut raus. Aber, naja, man merkt dann schon, so ab der 70. schwinden die Kräfte. Und das war auch beim FC Köln zu sehen. Ab der 70. waren die Kräfte weitestgehend weg, weil das Spiel super aufwendig, und super aufreibend war. Und dann musste man eben gucken, dass man irgendwie das Ding über die Zeit schaukelt. Aber das geht halt eben nicht gegen Arsenal. Also man hat alleine gesehen, bei jeder einzelnen Ballberührung, Alexis Sanchez war schon der beste Mann auf dem Platz. Der hat schon seinen Grund, dass der so viel wert ist, wie der gesamte Kader des FC Köln zusammen. Gefühlt jedenfalls. Und der hat da auch seine Klasse zwei, drei Mal aufblitzen lassen. Das hat dann auch gereicht. Eben wie in so einem Pokalspiel, das am Ende in aller Regel dann ja doch der Favorit gewinnt. Trotzdem, FC achtbar aus der Affäre gezogen. Das Spiel an sich, glaube ich, wird in Vergessenheit geraten irgendwann. Das Drumherum, das Feeling, das Erlebnis, für alle, die da waren, ist etwas, das uns ein Leben lang begleiten wird. Ja, und dann kam eben das Spiel in Dortmund. Der negative Höhepunkt nicht nur dieser Saison, dieser noch jungen Saison bis jetzt, sondern vielleicht der gesamten vier Stögerjahre. Ich muss halt leider sagen, das Spiel fühlte sich an wie finsterste Zeiten unter Storle-Sulbacken oder ähm, Soldo, Svonimir Soldo. Aber das, die Probleme, die man gegen Dortmund gesehen hat, diese Probleme waren in der gesamten Saison schon sichtbar. Dortmund hat sie nur eiskalter ausgenutzt. Dortmund hat speziell in der zweiten Halbzeit kurzen Prozess mit uns gemacht und wirklich jede Nachlässigkeit, jede Lücke knallhart bespielt. Und ich glaube, wenn die gewollt hätten, hätten die auch 6-7, 8-0 gewinnen können. Und wirklich auch zu Null, weil Köln, wie ich gerade schon im Arsenal-Segment gesagt habe, wirklich keine realistische Torgefahr ausstrahlt. Der arme Cordoba wurde hier halt eben von, von Sokrates abgemeldet und Toprak konnte sogar noch absichern. Das ist halt, wie es der Sky-Reporter auch gesagt hat, der totale Traum für jedes Innenverteidiger-Duo. Die mussten sich nicht mit Osako rumscheren, weil der überhaupt gar nicht in die Nähe der Offensivaktionen kam. Die hatten den Risse an der Leine, die hatten den Bittenchor an der an der Leine und dadurch kam eben da auch wirklich Null-Torgefahr zustande. Während hinten vor allen Dingen Jannis Horn einen sehr, sehr schwarzen Tag erwischt hat. Und was man in dieser ganzen Regel- und Wiederholungsspieldiskussion auch nicht vergessen darf, der Timo Horn muss den Ball zum 2-0 festhalten. Ob ihn da jetzt der Sokrates den, äh, den Kölner Nummer gegen den Arm geschubst hat oder nicht, das ist vollkommen egal. Den Ball musst du als Bundesliga-Torwart einfach halten, und wenn du da deinen eigenen Mitspieler vorher noch wegcheckst, um den Ball klarzumachen, den darfst du halt nicht fallen lassen. Dass dann das Spiel schon abgepfiffen war, bevor der Ball über die Linie ging, das ist, glaube ich, unstrittig. Deswegen finde ich auch, der FC Köln ist im Recht, da eine Beschwerde einzulegen. Ich weiß, die wird nichts bringen. Und ich weiß, es wird sich der DFB eher zwei Augen aushacken, als dass sie dieses Spiel wiederholen lassen werden. So. Trotzdem hat der FC Köln formal juristisch recht. Das Spiel war abgepfiffen, Eine Torerzielung daher gar nicht möglich. Damit auch der Videoassistent gar nicht einschaltbar. Aber jetzt wird es halt kommen, wie das kommt. Schiedsrichter Ittrich wird sagen, dass in seiner Wahrnehmung erst der Ball über die Linie war und dann der Pfiff kam. Wobei ich ihm das nicht glaube, ehrlich gesagt. Aber damit ist es eine Tatsachenentscheidung. Und dann muss der DFB sich da nicht mit so lästigen kleinen Geistböcken auseinandersetzen, die wahrscheinlich nach Ansicht des DFBs in ihrer Ehre da verletzt sind und die Niederlage wettmachen wollen. Trotzdem, ich habe das schon mal gesagt, ich bin der Meinung, das Spiel müsste wiederholt werden. Einfach, weil da eine Regelverletzung stattgefunden hat. Und Regelverletzung, das was anderes ist als Fehlentscheidung. Ich rede nicht von Schiedsrichterfehlentscheidungen. Die macht jeder Schiedsrichter an jedem Spieltag immer. Sondern ich rede von einer Regel, die falsch angewandt wurde. Und das muss nach meinem Rechtsempfinden ein neues Spiel geben. Und selbst wenn ich eine Kristallkugel hätte, in die Zukunft blicken könnte und wüsste, Dortmund würde das Wiederholungsspiel 8 zu 0 gewinnen. Selbst dann bin ich der Meinung, es wäre das rechte Ding, dieses Spiel zu wiederholen. Einfach aus dem Grund heraus, dass da Unrecht geschehen ist und man diese Gerechtigkeit wiederherstellen muss. Und ich finde schon, dass das 2-0 direkt vor der Pause auch der Bruch im Spiel war. Bis dahin hatten wir da zwar keine, keine Offensivchance und lagen eben auch schon 1-0 hinten, aber so dieser Riss im Spielerischen, der kam erst, als die mit Wut im Bauch aus der Kabine rauskamen versucht haben, nach, was, nach vorne was zu machen im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten und dann halt eben ins offene Messer gelaufen sind. So, und da spielt dieses 2-0 für mich schon psychologisch, aber auch ergebnispsychologisch eine wichtige Rolle. So. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Watzke hat auch intuitiv gefühlt, dass da Regelmist gebaut wurde. Und deswegen auch seine Reaktion so ausfallen lassen, wie sie ausgefallen ist. Deswegen hat er diesen, diesen Eherappell gemacht, von wegen schlechter Verlierer und so. Weil er vermutlich in sich drin spürt, dass der FC Köln sogar Recht bekommen könnte, wenn sie denn den Protest äh, ausfüllen. Zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast hier aufgenommen wird, steht noch gar nicht fest, ob der FC Protest einlegen wird oder nicht. Wäre ich eh ich würde es tun. Allein damit der DFB sich darum kümmern muss, dass da ein Präzedenzfall geschaffen wird. Und vielleicht hilft es uns ja irgendwann mal, dass wir davon auch profitieren, von dieser Regel, die dann festgelegt werden muss. Übrigens, der F-Meter zum 3-0, der war unstrittig. Und da war es gut, richtig und sinnvoll, wie der Videoassistent äh, da eingegriffen hat. Ich muss sagen, in der Realgeschwindigkeit habe ich auch nicht gesehen, dass das ein Handspiel war. Das sah mir nach Kopf aus. Aber in der Wiederholung, in der Zeitloop hat man dann klar gesehen, das war ein Handball, Handballspiel von äh, Lukas Klünter. Und da hat der Schiedsrichter alles Recht der Welt, vom Videoassistenten darauf hingewiesen zu werden, dass das Elfmeter ist. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das Problem ist aber, dass der FC Köln überhaupt so viele... Chancen vom BVB zugelassen hat und überhaupt kein Mittel gerade gegen diese schnellen Außenspieler gefunden hat. Ich vermute, Stöger hat vor allen Dingen deshalb eben auf Jannis Horn gesetzt, weil der von der Geschwindigkeit und der Dynamik her noch eher zu Jamolenko passt als ein Konstantin Rausch, der vor allen Dingen vorher auch 180 Minuten gespielt hat und deswegen vielleicht auch nicht ganz fit war. Aber es hat sich rückblickend als großes ja, Desaster erwiesen. Der Horn hatte echt einen rabenschwarzen Tag. Und na, es ist ein junger Mann, den muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Der kommt auch von Wolfsburg, ist also vielleicht auch nicht gerade die Sicherheit in Person nach der letzten Wolfsburger Saison. Aber ja, da hätte ich mir fast eher noch Yannick Gerhardt auf die Position zurückgewünscht, als mir dieses, dieses fernbleiben, dieses körperlose Spiel von Horn anzugucken, das noch nicht mal eine gute Raumdeckung garantiert hat. Jetzt gegen Frankfurt muss man überlegen, wie kann man da vielleicht ein bisschen Mehr ja, Defensivordnung reinbringen, mehr defensive Soli Solidität reinbringen. Und da ist Janis Horn im Moment der Falsche. Ich bin auch nicht der größte Fan von Koka Rausch. Das ist zwar defensiv mit sehr viel Herz und Leidenschaft. Und ja, er weiß schon eher, wie man einen Zweikampf führt und bleibt dann nicht körperlos, aber er ist halt auch sehr limitiert in seinem fußballerischen Wesen. Er war selbst im Pokal, in der ersten Pokalrunde gegen einen Fünftligisten. Nicht der elftbeste Mann auf dem Platz, sondern manche der Regionalliga-Kicker waren, waren vielleicht auch so gut wie er. Zumindest mit den Füßen. Ja, und das ist dann was, was in der jetzigen Situation auch mal nach hinten losgehen kann. Ich würde vielleicht wirklich Dominik Heinz wieder auf links ziehen. Das hat Stöger schon ein paar Mal gemacht. Das hat immer defensiv ganz solide gestanden. Gut, nach vorne wird dann noch weniger gehen gegen Frankfurt. Aber sagen wir mal ehrlich, unser Flügelspiel ist jetzt eh nicht... Der weiß als letzter Schluss. Ich weiß, wir forcieren das. Ich weiß, bei uns geht jeder Angriff über die Flügel. Und da wird Heinz sich schwer tun. Aber er wird zumindest dafür sorgen, dass vielleicht hinten nicht so viele offene Scheunentore beherrschen, äh, herrschen, wie das in Dortmund der Fall war. Man kann vielleicht sogar überlegen, ob man komplett auf Beton gehen will und auch noch Sörensen auf die Rechtsverteidigerposition stellen würde. Dann hätte man so ein bisschen das WM-System mit vier Innenverteidigern, das weiß ich nicht, gerade auch weil Frankfurt jetzt sehr ja ein Gegner ist, vor dem man auch nicht komplett zu Kreu Kreuze kriechen sollte. Wo man vielleicht auch mal ein Zeichen setzen kann, wenn man da bewusst mit zwei Stürmern agiert und hinten eben nicht diesen kompletten Abwehrbeton anrührt, sondern sagt, hey Freunde, wir haben zwar die Krise, wir lassen uns von euch hier in einem Heimspiel im Müngersdorfer Stadion aber auch nicht den Schneid schon vor Anpfiff abkaufen, da müsst ihr schon ein bisschen was für tun. Aber vielleicht gegen stärkere Gegner kann man überlegen, den Heinz dann doch wieder da auf links spielen zu lassen. Wo wir gerade schon vom Frankfurt-Spiel geredet haben, ich stelle mir ein bisschen die Frage, woraus ich meine Hoffnung für dieses Spiel ziehen soll. Ich finde, Frankfurt hat eigentlich eine ganz geile Truppe. Das sage ich nicht nur, weil ich großer Fan vom Eintracht-Podcast bin, Grüße an die Jungs, und den super geil finde, sondern auch, weil ich finde, ein Haller oder Allee oder wie er heißen mag, ist ein super genialer, total physisch starker, kräftiger Stürmer. Ja, böse Zungen würden sagen, er ist der bessere Cordoba. Und ich glaube, der war sogar noch billiger als Cordoba. Da ärgere ich mich echt, dass der Spieler nicht zum FC gekommen ist und sei es sogar zusammen mit oder neben Cordoba. Aber ähm, Glückwunsch Eintracht an diesen transfer -Coup. Der hat zwar noch kein Tor geschossen, deswegen wundert man sich, warum ich ihn gerade so lobe, aber man sieht halt, wie nah der an seinem Tor dran ist. Deutlich näher als unser John. Aber ähm, leider ist der FC Köln ja auch so ein Gegner, der andere Stürmer dazu einlädt, entweder Tor-Negativ-Serien oder generelle Torlosigkeit zu beenden und dann das erste Pflichtspieltor gerne gegen den FC zu erzielen. Das sehe ich leider schon für Mittwoch so ein bisschen am Horizont. Wenn ihr Wetter seid, ich würde mal auf Torerfolg-Allee setzen. Und natürlich haben wir auch noch einen Boateng, ne, der einfach die Sorte Spieler ist, die uns fehlt. Ne, der ist, ja, wie haben sie im Eintracht-Podcast gesagt, das ist halt der Typ, der nicht bereitwillig sein Butterbrotgeld an den Schlägertypen abgibt, sondern sagt: Ey, komm doch her, wenn du was willst. Und so ein Spieler fehlt uns halt ein bisschen. Der Höger sieht zwar so aus, als wäre er der Typ, ne? mit seinen Tattoos und so weiter. Genau wie Rausch, der auch aussieht wie so ein englischer Hooligan aus den 90ern. Aber das sind trotzdem alles doch eher nette Jungs, die sonst wahrscheinlich auch dem Stöger ein bisschen zu assi wären, dass er die aufstellen würde. Ich glaube, Stöger achtet schon sehr auf die, ja, die Harmonie und das innere Betriebsklima der Mannschaft. Aber darunter fehlt jetzt auch so ein bisschen der Aggressive Leader, der eben ein Boateng, also ein Prince Boateng, sein kann. Und die beiden müssen wir halt irgendwie in die Kette legen und müssen es dann auch noch schaffen, quasi wieder die Balance nach vorne hinzukriegen. Frankfurt hat da hinten auch wieder einen bärenstarken Innenverteidiger, David Abraham, der wird reichen, um John Cordoba abzukochen, wenn es keine Unterstützung gibt. Allerdings muss man sagen, ich habe mal ein bisschen bei den Frankfurtern geschielt in deren Foren, die sind alle nicht zufrieden mit ihrem zweiten Innenverteidiger. Und vielleicht liegt ja da auch die Chance drin, wenn wir da noch einen zweiten Mann auf den zweiten Innenverteidiger stellen, vielleicht einen Girassi mal in der Startelf haben, dann könnte man sich da vielleicht als FC ein bisschen was ausrechnen. In der Hinsicht, dass man dann zumindest nicht diese, diese ganz leichten Ballgewinne hinten drin hat, weil ja jeder lange Ball auf Cordoba für den verloren ist, wenn der gegen einen gestandenen Innenverteidiger steht und ganz allein auf weiter Flur ist. Da kann Cordoba nichts für. Das liegt an der Offensivstruktur. Aber man muss halt irgendwie versuchen, in die gefährlichen Räume zu kommen. Und wenn es jetzt nicht gegen Frankfurt klappen wird, die auch nur ein, zwei Pünktchen haben nach den ersten vier Spielen, gegen wen willst du dann punkten? Du kannst dich ja nicht auf dein obligatorisches... Heimspiel gegen Stuttgart verlassen, dass du da dann irgendwie drei Punkte holst, wenn du gegen Frankfurt nichts holst. Und dann gegen Hannover, die bis dahin vielleicht schon 13 Punkte haben könnten, die ganz große Hypothek auf der Backe hast, gewinnen zu müssen. Was gibt mir Hoffnung? Wir geben zwei Punkte Hoffnung. Erstens, wenn wir uns die sensationelle Rückrunde letztes Jahr angucken, also die Europacup-Rückrunde, dann hätten wir, wenn wir nur gegen diese bisherigen Gegner gespielt hätten, auch nur einen Punkt geholt. Ne? Wir haben in der letzten Rückrunde gegen Gladbach verloren. Wir haben gegen Augsburg äußerst unglücklich verloren. Wir haben gegen Dortmund immerhin einen Punkt geholt. Das ist der Punkt, der uns dann am Ende fehlt. Aber auch gegen Hamburg haben wir ja dieses saudove last Minitor tor von Holtby bekommen. Übrigens das genau gleiche Tor, das er jetzt wieder erzielt hat zum 3-1. Und vorher schon mal aus Abseitspositionen erzielt hatte bei dem ne, Rückrundenspiel. Warum man das nicht lernt, dass man durchlaufende Achter auch mal decken kann, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Wie man sich so doof sein kann, das, drei, das Tor dreimal zu fangen, das Gleiche. Das ist ein Rätsel, was für mich zu lösen sein wird. Und wie gesagt, das ist genau der Move, den auch der Prinz hängen drauf hat. Also da lieber FC, ich weiß, du hörst das hier nicht, aber lieber Matze Lehmann, lieber Höger, geht die Wege bitte mit, sonst tauchen die auch frei vor unserem Tor auf. Ja, im Sturm, ich habe schon gesagt, man muss dem Cordoba da irgendwie zur Seite stellen, der ihm hilft, die Innenverteidiger zu beschäftigen. Da würde ich mir echt mal wünschen, Girazi von Anfang an zu sehen. Das ist schon eine ziemliche Kante, der Typ. Und ich glaube, der hätte auch rein körperlich schon eine gute Chance gegen Abraham. Oder man sagt halt echt, okay, wir haben den Zoller jetzt so, so oft auf rechts, außen eingesetzt, wo er nicht wirklich ja, ideal aufgehoben ist. Jetzt darf er auch mal als zentraler Stürmer beginnen. Aber da musst du eben auch dein ganzes Spiel auf Zoller ausrichten. Dann kannst du nicht mit irgendwelchen hohen Bällen operieren, die der nie im Leben gewinnen wird. Dann musst du ihn irgendwie hart und flach anspielen. Deswegen wäre mein Wunsch auch, dass Bittenkur wieder mehr in der Mitte spielen darf und nicht da auf links, außen versauert. Denn ich glaube, Bittenkurs ist ein ziemlich guter Nadelspieler, der dazu aber im Zentrum spielen muss. Ne, denkt an die Rückrunde, auch da wurde Bittenkurs erst dann richtig gut, als er zeitweise innen spielen konnte. Wenn dann noch Jojic auf dem Platz steht, hat schon zwei Spieler, die den entscheidenden Pass spielen können und vielleicht einen Zoller gut in Szene setzen können. Aber ja, wen will man da sonst hinstellen? Wenn nicht Girasi, Zoller, Rutnefs ist, ja, der ist im Kader, ab und zu mal. Ich glaube sogar, der wäre ein richtig guter Stürmer, wenn er irgendwie Raumgefühl hätte. Aber ich habe noch nie einen Stürmer gesehen, der mit, ich glaube, der ist 29, so oft blind und blöd ins Abseits rennt, wie das Rutnefs tut. Das ist für mich nicht mehr mit irgendwelchem jugendlichen Übermut zu erklären, ne? wie gesagt, 29, sondern das ist für mich mangelndes Raumgefühl und auch mangelnde Spielintelligenz zu gucken, wo ist der letzte Spieler? An dem orientiere ich mich jetzt. Und dann gucke ich halt, dass ich irgendwie nicht im Abseits stehe, sondern mich ein bisschen der Bewegung der gegnerischen Viererkette anpasse. Und für wen ich hier unbedingt noch ein Land zu brechen möchte, den ich unheimlich gerne wieder in der ersten Elf sehen will, weil ich glaube, dass der dem ganzen Konstrukt da hinten nochmal ordentlich Sicherheit geben würde, das ist Dominik Marot. Ich weiß nicht, was der Marot verbrochen hat, ob der so unfassbar schlecht trainiert oder ob der irgendwie dem Stöger mal beim Skatspielen beschissen hat oder keine Ahnung. Aber dass der so außen vor ist und ihm sogar der blutjunge Mireille vorgezogen wird, das finde ich schon hart. Also Maro war der, der Stützpfeiler unserer Defensive für ganz, ganz viele Jahre und Saisonslang. Und dass der dann nicht mehr spielt und gar nicht mehr eine Option darstellt, nicht mal mehr fürs eingewechselt werden und in London nicht mal auf der Bank saß, ne? also in dem Spiel der Spiele, für das er selber ja auch gearbeitet hat letzte Saison, wo er noch gespielt hat und uns selber auch geholfen hat, nach London uns zu bringen, das fand ich schon hart. Das ist ein Thema, das könnte auch noch hochkochen, wenn der Mar äh, Marot irgendwann mal sein großes Interview im Express gibt und sich den ganzen Frust von der Seele schreit oder noch schlimmer im Winter wechselt und irgendeinem anderen defensiv wankenden Konkurrenten Stabilität gibt. Also ich finde, Dominik Maro hat seine Chance verdient. Schlechter oder unkonzentrierter als ein Sörensen im Spiel gegen Augsburg wird der das auch nicht machen. Deshalb mein Plädoyer, Heinz raus auf links, Maro in die Mitte, vorne einen zweiten Stürmer rein, um, äh, um, um Cordoba zu entlasten. Bittenkur in die Mitte, und dann kann man ja vielleicht überlegen, ob man links offensiv vielleicht da sogar mal Jannes Horn hinstellt, wenn man ihn nicht ganz abschreiben will, aber ich glaube auch da würde ich lieber noch einen Rechtsfuß hinstellen, als dass ich da den Horn wieder seine Fehlpässe spielen sehen lassen möchte. Gut. Das war die erste Folge, viel mehr fällt mir gerade nicht ein. Es gäbe noch unfassbar viele Themen rund um den FC wir könnten noch über die anstehende Mitgliederversammlung reden, ne, über 100% FC, den Stadionumbau und so weiter und so fort. Aber das sind alles Themen vielleicht mal für eine andere Sendung. Jetzt hier soll es erstmal nur um die englischen Wochen gehen. Und wenn alles funktioniert und ich die Technik soweit in den Griff kriege, dann würde ich mich wieder melden nach dem Spiel gegen Frankfurt und Hannover. Also vielleicht so in einer Woche. Ich bin Kai Lennep und ich... Bin trotzdem hier. <Sie>